1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymd.gov slash recycle right or call 311. Este viernes en Hora 20, seguimos hablando de cultura. Hoy un programa especial para hablar del Hey Festival que arranca hoy en Jericó y va a finalizar la próxima semana en Cartagena. Estaremos hablando con invitados especiales a este evento que es una oportunidad especial para darle importancia a la palabra, a las ideas, a los nuevos temas. Vamos a debatir sobre la importancia del Hey, de su trascendencia en el aspecto cultural y el valor para generar nuevas discusiones. Saluda a Teresita Goyenecha, autora de La personalidad de los pelícanos, escritora, docente, gestora y periodista cartagenera. Gracias, Teresita, por acompañarnos y muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Pablo Dors, escritor, sacerdote, autor de libros como Biografía del Silencio y la Biografía de la Luz. Gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches. Un placer estar con todos ustedes.
1: Constanza Escobar, directora de Desarrollo del Hey Festival Colombia. Constanza, es un gusto.
3: Buenas noches, muchas gracias
1: por la invitación. Y Yayo Herrero es antropóloga, activista, ecofeminista, profesora de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cátedra UNESCO de la UNED. Gracias también por estar con nosotros.
4: Hola, buenas noches, un placer y gracias por abrir este espacio.
1: A partir de este 20 de enero, el país respira literatura, ideas, creatividad, escuchará nuevos temas, la voz de cantantes. Las mejores películas y se entregará a la palabra de los más importantes escritores, científicos, académicos, periodistas, músicos de todo el mundo Este escenario se da gracias al Hey Festival que arranca hoy y va hasta el 22 en Jericó, en Antioquia Después llegará a Medellín por dos días, el 24 y el 25 de enero Para después finalizar en Cartagena Un escenario que cuenta con 180 participantes de 21 países y 14 lugares de encuentro esta organización, nacida en Reino Unido hace 35 años, tiene como propósito la inclusión y celebrar las nuevas ideas a través de ocho festivales en todo el mundo, dos en Reino Unido, uno en España, México y Perú, y tres en Colombia. A Cartagena llegó hace ya 18 años y a Jericó hace cinco, con una apuesta por las ideas, por el pensamiento crítico, la discusión sobre nuevas realidades, la posibilidad de conocer, escuchar, dialogar con personajes de la mayor importancia como ocurrirá en esta edición de Cartagena que contará con cinco premios Nobel, pero también con escenarios paralelos como el hey, joven, el comunitario un escenario fundamental en el mundo convulso de la, tras la pandemia que dejó millones de muertes y consecuencias en todos los frentes de nuestras vidas al tiempo que tenemos una guerra en Europa y el surgimiento de unos temas que nos afectan a todos, medio ambiente inclusión, feminismo Nuevas tesis de la filosofía, la literatura que marca tendencias, el desmonte de estereotipos y hasta la manera como la ciencia y la física nos ponen a pensar en el futuro. Yo quiero empezar por una corta entrevista con Constanza para preguntarle, Constanza, ¿qué esperar de estas ediciones del Hey Festival en Colombia? ¿Cuál es la importancia de estos tres escenarios que vamos a vivir en los próximos días?
3: Bueno, pues, eh, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludo a mis compañeros en la mesa, estamos absolutamente felices de que hayas llegado a Colombia, de que nos acompañen en esta programación, como bien decías, que es bastante diversa, donde nos reunimos colombianos, extranjeros, personas que pensamos muy distinto para compartir ideas, reflexiones y para escucharnos. Eso es básicamente la invitación que estamos haciendo a la gente en Jericó, Medellín y Cartagena, donde estaremos durante una semana en más de 120 conversaciones, todas muy entretenidas e interesantes.
1: Nicolás Llano también nos acompaña, está con nosotros, es nuestro editor y tiene una pregunta para usted.
5: Constanza, buenas noches. Yo, yo quería preguntarle qué significa eh, el Hey Festival como escenario de divulgación y conversación de ideas como lo como usted nos lo acaba de decir, de, de ese hecho de escucharnos. Es quizás el mayor espacio de conversación y de cruce de ideas que tenemos hoy en Colombia para relacionarnos con el mundo, pero también para entendernos eh, entre nosotros. ¿Qué importancia tiene hoy Colombia para el Hey Festival?
3: Pues yo creo, a ver, detrás de esta programación eh, hay una curaduría que se hace con muchísimo cuidado, donde realmente buscamos incluir nuevas voces, voces con mucha experiencia también, eh, pero sobre todo gente que piensa bastante diverso y que desde distintas disciplinas aportan eh, desde su formación, desde su pensamiento crítico, eh, desde sus publicaciones y lo que es la, su producción, nos ayudan a entender el mundo y a, y a imaginarnos un mundo mejor, como dice eh, el, el festival.
1: ¿Qué ha llevado al festival, eh, Constanza, a buscar escenarios como el de Medellín-Jericó? Pues
3: mira, yo creo que el de Jericó es un festival que ha crecido muchísimo, donde tenemos unos socios muy, muy, muy comprometidos. Eh, quizás uno de los festivales que más se parece al, al, al original, al primero, al de Gales, que ocurre en un pueblo muy chiquito, donde se dan cita eh, intelectuales y pensadores eh, de todas partes del mundo. Eso nos sedujo mucho de Antioquia, de Jericó en particular, pues este pueblo encantador, patrimonial, eh, y de la mano de los socios, pues de Confama, hemos construido ya un proyecto bastante sólido. En Medellín es también muy interesante porque es un, una, un, un festival bastante distinto en el sentido que no es un festival destino, ocurre en medio de una ciudad, de una ciudad tremendamente vibrante, eh, pues, eh, llena de actividad y nos han acogido también muy bien. Es un festival totalmente gratuito, dirigido sobre todo a público joven que está ávido de estas discusiones, de estas conversaciones, y tratamos nosotros de llevar muchos de los temas que sabemos que es de interés para ellos.
5: Y, y, y de Jericó a, a Cartagena este año eh, llega a su mayoría de edad, son 18 años. ¿Cómo es gestionar la llegada de cinco premios Nobel al mismo tiempo al país y cuáles son las expectativas con, con el escenario que veremos a partir de la otra semana en Cartagena de Indias?
3: Pues mira, eh, ha sido para nosotros, la verdad, eh, un motivo de celebración, pues no es la primera vez, han venido a Colombia muchas veces varios premios Nobel. Aquí yo creo que destacaría mucho eh, las dos personas que vienen a acompañarnos para hablar de paz, como es María Reza, eh, premio Nobel del 2018, y Abulsarak Gurnal, que es una de las integrantes del de, laboratorio que se ganó el premio Nobel de Ucrania eso va a ser realmente pertinente, importante, eh, y nos va a permitir también una visión como varias conversaciones que vamos a tener y un, un entendimiento de lo que está ocurriendo eh, en, en Ucrania. ¿no? Eso es, por un lado va a ser muy interesante. Eh, pues, yo, eh, Stiglitz, por ejemplo, otro premio Nobel que nos va a acompañar, eh, ya ha venido varias veces, cree, quiere mucho a Colombia, tiene mucho que aportar, eh, conoce muy bien el país, entonces aquí básicamente yo lo que eh, eh, realmente recalcaría eh, es la importancia de, de que estas conversaciones sean unas conversaciones de Colombia con el mundo. Por más que venga gente internacional muy importante, lo que más nos interesa es el diálogo siempre desde la perspectiva, desde las problemáticas que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestra sociedad y en nuestro, en nuestro continente.
1: Quiero preguntarle a Teresita, a Pablo, a Yayo, eh, co para ustedes como invitados, ¿qué representa estar en el Hey festival de Colombia? ¿Qué tipo de oportunidad es?
0: Eh, bueno, buenas noches. Eh, gracias por invitarme, por estar aquí en esta conversación con estos invitados tan increíbles. Eh, yo soy eh, cartagenera, eh, nacida y criada en Cartagena, y justamente el libro del que voy a estar hablando en el festival, que se llama La personalidad de los Pelícanos, es una crónica eh, sobre la historia reciente de la ciudad. Entonces, eh, para mí, treintañera, que llevo 18 años eh, asistiendo al festival como, como cartagenera, que va y que viene, eh, eh, significa muchísimo porque siento que el festival durante estos años nos ha ayudado, pues obviamente está el festival en el marco de país, pero también en el marco de ciudad, ha sido muy interesante la forma como se ha vinculado el festival en la conversación con nosotros, los que estamos eh, los que habitamos la ciudad, cómo también ha ayudado a formar eh, criterios, cómo nos ha ayudado a crear referentes, a mí en particular como escritora. Eh, en esos primeros años imaginándome un posible futuro eh, en el que yo podría ser también una persona que escribía libros, que podía eh, compartir mis ideas, en, eh, eh, compartir eh, con mi ciudad y con otras personas eh, cosas que yo, ten, que yo creía que podía compartir y que podía aportar y yo creo que el festival ha sido ha, ha sido un gran articulador. Eh, de eso en la ciudad y cada vez más, ¿no? Como cada vez más se, eh, se articula con, no solamente con las cosas que pasan en el centro eh, histórico y en los lugares turísticos, sino eh, con los diferentes eh, rincones de la ciudad, con, no solo con la, la, con la ciudad del centro, sino con la ciudad periférica eh, y los diferentes públicos, los jóvenes, eh, los mayores, eh, con las problemáticas de ciudad también, y eso me parece muy interesante.
4: Yayo. Bueno, para mí es una tremenda emoción estar aquí, ¿no? Para alguien como yo ...que trabaja alrededor de las líneas de la ecología política... ...también de las miradas de los ecofeminismos... ...simplemente pisar este, este país... ...es como, como, como pisar un lugar de brutal biodiversidad... ...enorme biodiversidad natural... ...pero también enorme ideodiversidad... ...una gran diversidad cultural... ¿no? Eh, ...para quienes trabajamos desde la defensa... ...y desde la visibilización... ...de las relaciones que tenemos los seres humanos... ...con la tierra, desde la ecodependencia... ...y también las relaciones... que tenemos los seres humanos entre, entre nosotros y nosotras, simplemente para que la vida se pueda sostener, eh, pues tener la posibilidad de, de hablar de estas cuestiones aquí, en un país que sigue teniendo una riqueza tan enorme en cuanto a pueblos originarios, que tiene pueblos tan conectados digamos con la vida y a la vez pueblos que resisten eh, y, que, y que defienden sus, sus territorios, pues claro, es un, es un privilegio y un, un verdadero regalo, ¿no? me parece vamos estoy encantada de tener la posibilidad posibilidad de compartir las líneas de trabajo que yo tengo eh, precisamente en un entorno como Colombia
1: ¿Qué, ¿Qué significa ecofeminismo? ¿Qué se entiende por ecofeminismo?
4: Bueno, es...
1: Tenemos un problema con la llamada de Yayo, eh, porque ahí la perdí. Voy a preguntarle a Pablo, Pablo, ¿cómo imaginar un mundo mejor, un mundo optimista en medio de tanto pesimismo, de crisis económicas, de guerra, de violencia, de ausencias? ¿Cómo logramos un escenario como el hey, eh, como en el hey, imaginarnos un mundo distinto al que tenemos hoy?
2: Bueno, primero, muchas gracias por esta invitación. Eh, mi nombre es Pablo Dors, escritor, sacerdote y... Hombre de la palabra que ha descubierto el poder del silencio. Pues ¿cómo, cómo será posible este mundo mejor, este cómo podemos imaginar. Pues yo creo que la, la, estamos en un momento de, de cambio de paradigma, de un paradigma del, de racional en el que nos hemos movido a un paradigma ya no tanto de la razón, aunque la va a incluir desde luego, pero también trascender. ...de la consciencia, ¿no? Entonces yo, yo he venido aquí a hablar de, de la consciencia y me parece que el high es el lugar más adecuado por, por dos cosas. Una, lo que acaba de decir ahora mismo, imaginar un mundo diferente, para imaginarlo hay que, hay que crearlo, hay que recrearlo dentro, ¿no? O sea que si nosotros los hombres y mujeres de la cultura y del pensamiento pues no, no somos capaces de, de, de crearlo difícilmente vamos a poder transmitirlo ¿no? es decir que en, en primer lugar el, el espacio en el que esto tiene que realizarse es dentro de cada uno de nosotros ¿no? y la medida en que se realice dentro pues será posible fuera ¿no? y luego por, por una, un sello de identidad del JAE que es precisamente la inclusión que yo siempre digo que la inclusión es, es criterio de verdad ¿no? y, y justamente en la medida en que dejemos escuchar todas las voces que todos tienen algo que decir, que tengamos como criterio esta apertura y esta inclusión eh, total, pues eh, seguramente caminaremos hacia un mundo diferente. Ya
1: regresó ya, yo que le quiero preguntar, le estaba preguntando qué es el ecofeminismo. ¿Cómo se entiende?
6: Eh... Y bueno, pues el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y un movimiento social que ha surgido en diferentes surgió en diferentes lugares con unas corrientes bastante fuertes acá precisamente en América Latina que muchas veces son denominadas como feminismos territoriales o feminismos comunitarios. no Y su base eh, descansa sobre un hecho que en el fondo es bastante sencillo ¿no? y es el reconocimiento de que la vida humana depende, tiene dos dependencias básicas. En primer lugar, la vida humana es radicalmente ecodependiente, no hay vida humana posible sin naturaleza, como no hay economía posible sin naturaleza o tecnología posible sin naturaleza, y eh, reconocemos que nos encontramos en un momento de profunda crisis ecológica, cambio climático, declive de energía y de materiales, pérdida de biodiversidad. Pero por otro lado, la vida humana es también interdependiente. La vida de un ser humano en solitario es básicamente inviable, en la infancia, en la vejez, en los momentos de enfermedad, pero en realidad a lo largo de toda la vida los seres humanos podemos mantenernos porque hay otras personas, comunidades que se ocupan eh, simplemente de una cosa tan básica como es la atención y el cuidado.
1: Y el cuidado, exactamente. Sí. Sí. Hay un poquito de problemas con la comunicación de Yayo, pero en buena hora alcanzamos a escucharla. Nicolás, usted tenía una pregunta para Teresita.
5: Sí, Teresita. Ahorita usted planteaba sobre el elemento articulador que cumple el, el Hey Festival y yo quería saber cómo es mirar hacia las ciudades hacia lo comunitario, hacia la realidad de una ciudad eh, como Cartagena? ¿Cómo ve lo que pasa en su ciudad cuando aterriza el Hey Festival cada año porque se complementa con otros espacios como el Hey Comunitario, el Hey Joven? Eh, ¿Eso qué impacto tiene en la gestión social de la realidad de Cartagena?
0: Bueno, eh, digamos que Cartagena es escenario de eventos todo el año, cada vez más, eh, y... Eh, por supuesto hay un montón de iniciativas que, que todo el tiempo están aterrizando en la ciudad en busca de tener un impacto, eh, algo, o sea, que algo cambie en una ciudad que también eh, vive de, de una crisis en otra, eh, atravesada un poco por la desigualdad tradicional de Cartagena. Eh, el Hey tiene 18 años en la ciudad y en esos 18 años el Hey ha hecho una serie de apuestas. O sea, lo que pasa hoy en Cartagena no es lo mismo que pasaba hace 18 años. Cada vez hay más, eh, eh, cada vez hay más brazos que se extienden fuera de ese centro del que hablaba al principio. Eh, yo. Ah, pues, o por supuesto para personas que son amantes de la literatura y que tienen, y que les gusta ser estimulados en su pensamiento. Sienten, muchos sienten que este fin de semana eh, del, del GEI es probablemente el fin de semana favorito en Cartagena para estar en Cartagena. Eh, de ese fin de semana salen eh, muchas ideas y muchas alianzas eh, y mucha motivación para para desarrollar proyectos durante el resto del año. Eh, también siento que el Hey no solamente está presente durante esos días, sino que tiene iniciativas que, que, se, que, que permanecen eh, durante otros momentos del año, eso es muy importante y justamente creo que esa reiteración, eh, de, esa, de ese repetir, de, esa, de ese afán por, por permanecer, es que se ha convertido en un hábito para muchos, este ejercicio de pensar ahí. Eh, réplicas, hay mímica, y eso me parece muy interesante también, eh, como esos modelos y estos, estos referentes no solamente de las personas que vienen como como invitados, sino también de los modelos que nos ha ofrecido eh, proyectos como el, como el, el Hay Festival, el Hay Festival, eh, a las personas de Cartagena. O sea, la posibilidad de saber que existe algo como esto y que nosotros también podemos desarrollar iniciativas parecidas que nos ayuden a pensar. Iniciativas, por ejemplo, como Imagina Cartagena, que tienen como eslogan pensar con todo el cuerpo y que una de las líneas justamente es pensar la ciudad, imaginarnos un, la ciudad eh, de nuestros sueños.
1: Para el que quiera contestarlo, eh, hay un elemento muy importante eh, de para que estos espacios realmente eh, pasen de ser eh, espacios intelectuales a conversaciones que se aterricen en las preocupaciones reales de la ciudadanía. ¿Cómo hacer para que así sea,
2: gustaría, También creo que un signo de identidad del Jai es precisamente la escucha y, y creo que la manera de salirnos del de, de discurso meramente teórico o puramente intelectual, es precisamente eh, aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar ¿no? y, de esta manera responderemos a las preocupaciones reales de la gente. ¿no? Yo suelo decir que escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente, es decir, recibiéndolo con la máxima pureza, es decir, sin intervenir, ¿no? sino eh, eh, acogiendo ese, esas palabras o ese, ese mensaje de la manera más pura. Y eso es lo que, de alguna manera, estos foros pueden ayudar a... a, a antes de entrar el pensamiento crítico, digamos que tendría que entrar la, la capacidad contemplativa, la capacidad receptiva, ¿no? Y yo creo que esa es la vía. La vía es la vía de, de, de la escucha atenta y, y de la mirada amorosa.
1: Muy bien. Eh, Teresita, Constanza, Yayo, hoy en la mayoría eh, del panel están mujeres. En este programa de opinión y análisis a diario es un desafío tener mujeres por múltiples factores. En el cartel de destacados del Hey Festival en Cartagena hay 59 figuras importantes. De estos, 33 son mujeres, es decir, por muy poco son mayoría. Qué, qué, qué buena noticia. ¿Cómo entienden y cómo leen el rol que estamos ejerciendo las mujeres en estos espacios? Pero también en la confrontación de las ideas.
3: Sobre eso, yo quisiera contar un poquito que... Eh, sí. Eh, sí, sobre eso eh, ha sido muy interesante ver la evolución en estos 18 años. Al comienzo, eh, cuando miramos pues con Cristina y con el equipo, eh, con las distintas personas que participaban en los conversatorios, pasaba mucho que había muchos hombres. Hoy en día, no y, y, y cada vez, pues, que nos hablan un poquito de que de, de cómo trabajamos el tema de género, que cómo es el tema de mujeres, realmente eso va transversal y de manera y, 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 y ya ocurre espontáneamente. Por supuesto que lo tenemos en cuenta, pero finalmente de la participación de mujeres ha aumentado enormemente porque de cada uno de los campos, como de literatura, medio ambiente, ecología, educación eh, y demás, y activismo, pues las mujeres están participando mucho más que hace 18 años. Entonces, es muy interesante, es muy interesante cuando uno mira el, el, el lo que digo, pues como el comparativo con años atrás, y bueno, sí, en, en los últimos años eh, casi que la mayoría ha sido participación eh, eh, de mujeres en nuestros paneles. Eh,
0: sí, yo, yo quisiera yo quisiera agregar a eso que, que pues yo estoy, super, eh, estoy muy emocionada porque voy a estar en una mesa con Margarita García Roballo, eh, cartagenera, y yo creo y también con Daniela Sánchez Russo eh, barranquillera, y en otra mesa va a estar Cindy Herrera, eh, escritora cartagenera, y yo creo que eso, eso hace 18 años tal vez no hubiera sido posible, y yo creo que él haya caminado de la mano con muchas escritoras eh, caribeñas eh, en este proceso de, de, de construir nuestra voz también de tener plataformas para mostrar nuestro trabajo para eh, expresar eh, para, para contar este, estas ideas que salen o sea, que, para contar este mundo que también es un mundo femenino y esta región que es una región femenina también y eso, eso es muy interesante
6: ya sí, yo yo tengo la sensación de que los problemas que se van extendiendo por el por el mundo ...y algunas de las grandes crisis que estamos teniendo... ...han sido históricamente abordadas desde discursos muy abstractos... ¿no? ...y de, muy desde lo teórico... ...y creo que que bueno los trabajos que hacen muchas mujeres... ...activas, organizadas... Eh, ...son trabajos que, que practican esa máxima de los feminismos... De, ...que dice que lo personal es también político... ¿no? ...y lo que hacen es traer a la primera línea de trabajo... ...de pensamiento y también de acción... ...y también de escucha, como se planteaba hace un momento... Eh, pues lo que sucede en las vidas cotidianas eh, son miradas muy conectadas con los cuerpos y con los territorios y eso creo que está haciendo eh, bueno, pues que la propuesta, la aportación, el trabajo de análisis y también el trabajo de práctica de muchas mujeres organizadas esté siendo muy importante y en este momento creo ya que imprescindible.
1: Muy bien. Eh, Nicolás, usted quería, eh, sobre lo que nos contaba ahora Pablo, de cómo lograr este aterrizaje en, en, en las preocupaciones ciudadanas de todas estas conversaciones que vamos a tener.
5: Así es, Diana. Eh, Pablo, usted nos planteaba que, que hay que acoger como lo que nos dicen eh, y recogerlo con, con tal pureza para poder... Cómo procesarlo de alguna manera. Eh, esta semana conocimos por parte de la consultora Edelman que Colombia es uno de los países más polarizados del mundo. El optimismo se ha deteriorado 22 puntos en tan solo un año. ¿Cómo podemos recoger eso que nos dice el otro? ¿Cómo podemos escuchar de la mejor manera eh, recogerlo con esa pureza como usted nos invita si estamos en medio de un escenario de profunda polarización en nuestras sociedades?
1: Mientras vuelve mientras vuelve Pablo, quiero quiero empezar por, por abordar ya sobre los libros concretos que cada uno de ustedes va a presentar y en esa medida le pregunto a Yayo, eh, ¿qué es lo necesario, Yayo, para sostener la vida? ¿Cuáles deben ser esos límites de la producción, pero al tiempo ¿cómo genera una especie de corresponsabilidad entre los distintos actores?
6: Bueno, yo eh, hay un... Como, como algunas cuestiones que cuando las explicamos parece que son totalmente como decimos en, en España de perogrullo no sé si aquí en Colombia se dice igual no eh, es obvio que los seres humanos necesitamos agua necesitamos la luz del sol eh, necesitamos minerales que hay en la, en la tierra, eh, necesitamos también este trabajo que hacen los, los ciclos naturales, como la fotosíntesis, para cosas básicas, como para eh, poder producir nuestros alimentos, para poder mm, prender la luz, eh, para poder desplazarnos. Es decir, no hay vida sin naturaleza, ¿no? Por tanto, lo necesario básicamente es eh, aquello que proporciona la propia naturaleza que no es fabricado por seres humanos ni por sus tecnologías eh, y que sirve para poder garantizar las necesidades, la cobertura de las necesidades de, 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 que, que, que precisamos. ¿no? Y hay que reconocer que ese planeta Tierra tiene límites, límites físicos. Límites físicos que en este momento están traspasados. Hemos ya superado el pico de extracción del petróleo, del carbón, de muchísimos minerales y en este momento ya empezamos a ver fuertes tensiones geoestratégicas que se plasman de forma distinta en esta pugna que hacen que tienen los grandes capitales por apoderarse de minerales o de recursos finitos de la Tierra. ¿no? Y por otro lado, los seres humanos necesitamos atenciones, cuidados y afectos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos una vivienda, necesitamos eh, cuidados sobre todo en la infancia, en la vejez o en los momentos de enfermedad, pero en realidad durante toda la vida. ¿no? Por eso decimos que somos interdependientes. Por tanto, sí. eh, lo que necesitamos es poder garantizar eh, la cobertura de nuestras necesidades que descansan en relaciones de codependencia y de interdependencia. Y además ambas relaciones en este momento se encuentran en riesgo. Se encuentran en riesgo por una profunda crisis ecológica y también por una crisis de cuidados, motivadas, desde nuestro punto de vista, por la configuración de sistemas económicos que no reconocen límites, que no reconocen eh, esas dependencias. ¿no? La responsabilidad que es básicamente una sensación que yo querría que no se confundiera con la culpa. Es muy importante entender que todas y todos somos agentes responsables, desde luego con asimetría, no es lo mismo una gran empresa minera que un gobierno, que las personas que viven eh, cotidianamente, no pero somos responsables y eso significa que somos agentes capaces de transformar modelos que en este momento ponen en riesgo la vida. ¿no? A eso sí. es a lo que apelamos con la idea de responsabilidad.
1: Una pregunta acá y, y, y después de la pausa me la puede contestar y es si esta narrativa del cuidado, de la protección del medio ambiente no termina reforzando esa idea de la mujer como la encargada única del cuidado y cómo hacer esto, cómo lograr que sea extensivo al hombre. Ya regresamos. Música Regresamos en Hora Verde con Teresita Goyeneche, con Pablo Dores, con Constanza Escobar, con Yayo Herrero para hablar del Hey Festival, de su trascendencia, de las ideas, de los nuevos temas. Y estaba preguntándole a Yayo eh, de qué manera, si, si, si de alguna manera esta narrativa del cuidado, de la protección al medio ambiente, no termina reforzando esa idea de la mujer como la única responsable ...del cuidado... ...y cómo hacerlo extensivo al hombre...
6: ...podría perfectamente... Eh, ...reforzar esa idea... ...es decir... ...si, si la cuestión se centra solamente en enaltecer o ensalzar la función de las mujeres como cuidadoras y como responsables del mantenimiento de la vida, obviamente se puede reforzar esa idea. Por eso hablamos de ecofeminismo. Hablamos de ecofeminismo porque básicamente el movimiento, eh, el movimiento y la corriente de pensamiento lo que plantea es que esa responsabilidad del cuidado de la vida, del sostenimiento de la vida, no es una responsabilidad solo de las mujeres. Es una responsabilidad que corresponde a todas las personas y, por tanto, digamos, es absolutamente crucial, decimos, eh, que el mundo masculino, el mundo hegemónicamente masculino, eh, asuma sus tareas de corresponsabilidad en el cuidado de la vida, en el cuidado de las personas y también en ese sostenimiento, digamos, de las, de las comunidades, ¿no? Eh, si no, si no se hace desde una perspectiva eh, feminista, lo que sucede es que básicamente las mujeres terminan, como siempre, eh, ocupándose de la tarea de sostenimiento de la vida eh, en modelos que, sin embargo, atacan la propia vida. Por tanto, esa organización social, ese movimiento social que reclama la corresponsabilidad en la atención eh, a todas esas tareas que sostienen cotidianamente la asistencia y que no es una cosa naif ni etérea, sino que implica transformar de una forma radical los modelos económicos capitalistas, que implica transformar de una forma radical el modelo de ciudad el planeamiento urbano el sistema alimentario eh, es, es eh, digamos el camino que puede permitir que sea el conjunto de la sociedad y no solamente las mujeres, eh, muchas veces a partir de tareas asignadas eh, o, o recibidas de forma no libre las que se terminen haciendo cargo del sostenimiento de esas vidas
2: sí. Eh, ahora no? sí
1: recuperamos a Pablo
2: Sí, pues, bueno, quiero reforzar esta idea que a, acabo de exponer eh, Yayo, creo que, que es necesaria es imprescindible una corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en la construcción de, de, del mundo, de un nuevo mundo, un mundo mejor, ¿no? Eh, creo que, que el hecho de que el Jai Festival, eh, pues ahora eh, haya m, prácticamente mayoría de mujeres, es una buena noticia, es una noticia de, de justicia, pero también creo que, que lo ideal sería caminar hacia un mundo donde, donde no sea necesario hablar de esto, no sea necesario hablar de, de, de que hay una, una equivalencia, una correspondencia entre hombres y mujeres, ¿no? Un mundo así será, sería un mundo en el, que, en el que la mirada está en el fondo de la cuestión, no, no en las formas, que si uno es colombiano o es español, o es blanco o es negro, o es hombre o es mujer, ¿no? Sino en, en, en aquello que nos une a todos, ¿no? Con esto quiero responder a la pregunta que me hacíais ¿no? sobre que Colombia es un país ahora muy polarizado. El mundo entero está en, en distintas formas muy, muy, muy polarizado. ¿no? Yo, yo lo, que, lo que de alguna manera eh, vengo a plantear es eh, una, una solución de raíz a esta polarización, aunque ¿no? pueda sonar muy pretencioso. ¿no? Es que nosotros hemos estado funcionando hasta ahora eh, desde, desde el paradigma del pensamiento y de la acción. O sea, lo que hacemos es, fundamentalmente, pensar... ...el Hay Festival también es para pensar, evidentemente, y actuar, ¿no? Pero, en mi modo de entender, hay algo previo... ...algo más básico, más primordial que el pensamiento y que la acción... ...y es la contemplación y la pasión. Es decir, antes de pensar, hay que mirar. Y antes de, de actuar, hay que dejar que eso que hemos mirado nos toque, nos afecte, ¿no? O sea, creo que, a lo mejor, hay una cierta incontinencia... ...una cierta precipitación en nuestras reflexiones y en nuestras actividades... Y precisamente de lo que adolecemos es de la contemplación, de dejar que la, que, que la realidad nos toque, ¿no? Y, y no tener esa afán intervencionista tan, tan tan radical, ¿no? que, que nos caracteriza. ¿no? Creo que eso sí que, ese camino, ciertamente en primera instancia sería muy minoritario, ¿no? Pero sí que puede, no sé, abrir una puerta a esta polarización a la que parece que casi necesariamente, estructuralmente. Lleva el discurso racional. ¿no? Desde, desde el paradigma de la conciencia, como decía antes, quizás podemos encontrarnos eh, en el fondo de la cuestión, no tanto en las formas que siempre dividen.
5: Pablo, pero en ese sentido lo que usted no, nos acaba de apuntar, ¿qué papel juega el silencio y la contemplación precisamente en ese mundo donde no solo hay polarización, sino un exceso de ruido eh, que casi que nos aturde y donde los debates en redes sociales dejan sin espacio eh, a la fuerza que, que puede tener ese silencio? Y de pronto lo conecto un poco con el último libro de Vinchul sobre la vida contemplativa, eh, ¿cómo darle mayor prioridad a esa vida contemplativa o al, o al juego que tiene el silencio eh, en las sociedades de hoy en día
2: esta, esta obra de Bill Xinjiang es extraordinaria precisamente porque pone de manifiesto
5: para
1: recuperar a, a, a Pablo, voy con Teresita Teresita en pocos días eh, usted pues estará ahí en Cartagena en su ciudad, eh, me gustaría preguntarle cómo fue contar su ciudad cómo fue recorrerla cocida a punta de retazos eh, de un puente que hace distinta a la gente, como dice usted en su libro
0: eh, Bueno eh, yo pues soy periodista llevaba ya un tiempo ejerciendo eh, el, el oficio eh, haciendo crónicas de ciudad tal, tal vez tratando de contestar eh, una pregunta que nos hacemos todos en la ciudad y es porque somos como somos, eh, cómo llegamos aquí. Y cuando digo eh, cómo llegamos aquí, me, me refiero a una crisis institucional que atraviesa la ciudad hace ya más de una década. Eh, un periodo eh, en el que tuvimos más de un alcalde por año en promedio. Eh, un periodo en el que la administración de la ciudad eh, estaba totalmente, como decimos en Cartagena, al garete. Eh, y nos sentíamos y nos seguimos sintiendo huérfanos eh, y, y nos, seguíamos, nos sentimos solos en, en ese proceso de construir una ciudad para todos en medio de una ciudad que ha sido construida históricamente eh, sobre las estructuras racistas, estructuras clasistas y una serie de eventos eh, de corrupción que terminan siempre eh, dejando vacía las, eh, los fondos públicos. Entonces, pues yo ya llevaba unos años tratando de contestar esa pregunta a través de una serie de crónicas y eh, me di cuenta que necesitaba tomar distancia para poder contar la ciudad eh, desde otra perspectiva. Y eh, sí, efectivamente duré, eh, me, me fui a hacer una maestría, una maestría en escritura, eh, que es como el sueño, ¿no? Eh, con mil procesos de financiación logré eh, tomar esa distancia y tener dos años para escribir la ciudad y... Eh, finalmente eh, y gracias a ese espacio tuve el tiempo para hacer una investigación histórica, hacer un, un ejercicio de archivo intenso eh, en el que estuve revisando la prensa local de, de los últimos treinta y cinco años, eh, también la prensa nacional para saber cómo nos habíamos estado contando y cómo nos habían estado contando durante ese tiempo, cómo se estaba contando la historia que nos eh, que nos importaba a todos, pero también en ese ejercicio eh, de archivo, en ese ejercicio de reportería, que pues, que también pasó de archivo a hacer entrevistas y a, hacer, eh, a buscar documentación, eh, también me di cuenta que había que hacer un ejercicio eh, íntimo, unas, hacerme unas preguntas hacia adentro y darme cuenta que una de las formas de contar la historia eh, de esta ciudad, eh, pues yo digo que el, el libro, si tuviera un subtítulo, sería eh, Nacer y Crecer en la Ciudad, en el paraíso de los otros, porque también el, li el libro es una historia de la de la ciudad, una historia reciente de la ciudad, pero también es la historia de crecer en Cartagena, de cómo es crecer en la en, en, la, en la Cartagena eh, de las personas que somos de Cartagena y que vivimos en Cartagena. Y en ese ejercicio de mirar hacia adentro me di cuenta que en el yo eh, hay una herramienta poderosa, mucho más que en el nosotros, sobre todo cuando estamos contando, eh, porque en el yo hay eh, un intento por decir aquí estoy yo con, con el pecho abierto y esta es mi historia, una historia en la que yo siento que se encuentran muchos. Cuando yo digo, o sea, si, si hubiera decidido decir nosotros, hubiera sido un poco mezquina, o, o creo que. O, o, bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Un poco me esquina pensar que en ese nosotros y en esa experiencia mía, de la que, de, de ese lugar de enunciación donde yo estaba escribiendo, eh, podían entrar tantas personas sabiendo que yo también había crecido con un montón de privilegios desde la clase media. Bueno, pero el punto es que eh, la historia está contada en diferentes niveles. Hay un nivel político, la historia de los alcaldes de la ciudad, de que empezamos a elegir alcaldes, pero también hay una historia eh, en primera persona eh, que es la infancia de los 80 y los 90 eh, la adultez, el, el, pues toda la historia turística de la ciudad de los últimos 30 años, cómo se ha disparado el turismo, cómo eso ha repercutido en nuestras vidas, eh, cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha crecido eh, casi que sin, eh, sin ningún tipo de planeación. Hace más de 20 años que no tenemos un POT, eh, un, un plan de ordenamiento territorial en la ciudad tan necesario, en una ciudad que no para de crecer y de cambiar todo el tiempo. Eh, entonces yo creo que eso es una versión, es mi versión de la historia reciente, una versión con la que muchas personas se sienten identificadas y creo que es eh, fue, un, fue un desahogo, <ríe> claramente para las personas que leen el libro saben que fue un desahogo, eh, que la rabia es también material para la creatividad y para la imaginación y para pensar en, un, en la ciudad de nuestros sueños y creo que es también… Que sirva una para, para esa construcción,
1: nos... exactamente, sí. sí. Ya tenemos a Pablo…
5: Teresita, no, no me dicen no, okay. que todavía no tenemos a Pablo, pero yo quería preguntarle algo a Teresita porque me, me leí el libro de una sola sentada eh, y hay una parte que me parece interesante y, y habla de que no se sabe la realidad de Cartagena, eh, no se conoce, se, se va a la ciudad, se visita, hay eventos, eh, pero no se conoce esas distintas realidades que tiene una ciudad como la que nos relatas. En, en tu libro, ¿cómo es unir todos esos elementos eh, de crónica, de denuncia, de ese hastío también que tú llegas en algún momento a sentir esa mirada femenina sobre Cartagena y cómo hacer para que este relato llegue a todos los interesados por una ciudad en la que finalmente desconocemos esas realidades?
0: Yo creo que eso es un ejercicio eh, que nos corresponde desde adentro, pero también desde afuera, precisamente porque por la condición turística de la ciudad. ¿no? Cartagena es una es... La capital turística de Colombia desde el año 43 es la ciudad de Mostrar, es la ciudad donde se hacen los eventos, donde eh, la gente se va de vacaciones a descansar y a disfrutar de la belleza de la ciudad, pero también es la ciudad donde vivimos todos. Yo creo que eso es un ejercicio eh, de, de múltiples vías. Eh, yo, cre yo quería que ese este libro se convirtiera en una herramienta democrática, como casi que un documento en el que estuviera, donde pudiera depositar esa historia que yo quería que los que son más jóvenes que yo pudieran encontrar como, esta es la historia de tu ciudad, eh, la, hay una juventud movilizada, interesada en participar cada vez más y que de, de, a veces como que les cuesta encontrar eh, la información necesaria o los caminos para poder eh, a, activar esa, esa, ese, ese espíritu de movilización y de hacer cosas, y yo quería que esto fuera una herramienta para esa juventud. Y como mi, mi, mi sueño, y se lo he dicho a todas las universidades de la ciudad, es sentarme a hablar, es que el libro lo lean los más jóvenes en las universidades, en los colegios, y sentarme a hablar y a pensar en qué, de qué forma podemos participar todos en la construcción de la ciudad que queremos.
1: Okay. Pablo Dors, eh, usted ha hablado del miedo al disfrute, del bienestar como tentación, y hace unos días en el diario El País escribía sobre esa imposibilidad del descanso, de sentirnos culpables en las vacaciones por no trabajar o no estar pendientes del celular. ¿A qué se debe ese miedo al disfrute, a la relajación, a retirarnos por horas?
2: Bueno, creo que estamos en una cultura de la exterioridad representada por Internet y de alguna manera eh, el gran desafío hoy, como indicaba antes, pues es es la interioridad, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo de, de, de encontrarnos con nosotros mismos? Pues sencillamente porque no nos conocemos, ¿no? Yo de alguna manera. Encio es mmm, la única
1: de única opción que tenemos, ¿no? Ahí es es una estamos opción, con o sea,
2: eh, Lo que pasa es que como no como no, casi nunca entramos en nuestra casa, es decir, en nuestro interior, sino que estamos siempre fuera, pues no nos conocemos. Y como no nos conocemos, pues no nos podemos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. ¿no? Y como no nos amamos, no podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y como no amamos a los demás, pues no, no nos enteramos de qué va la vida. ¿no? Así que ese es el drama justamente es que... Bueno, antes también ¿no? lo apuntaba, ¿no? que hemos eh, construido, tenemos, vivimos desde el mito del pensamiento y de la acción, que por supuesto que el pensamiento y la acción son importantes, pero, pero quizás no es lo más radical. ¿eh? Yo siempre digo que lo más radical eh, es, antes de pensar, mirar y escuchar. ¿no? Por tanto, la, la contemplación. ¿no? Y antes de la acción, la pasión, es decir, dejarnos tocar por la realidad. ¿no? Y creo que, que ese sería un camino para que... Bueno, esa polarización de la que antes hablábamos pues encontrará un remedio más radical
1: me gustaría preguntarle Pablo eh, la meditación eh, pues se ha convertido en una obsesión por el bienestar emocional ¿cómo eh, evitar que caiga en la banalización eh, una actividad de tanto valor?
2: pues es una grandísima pregunta porque efectivamente mmm, eh, hoy está de moda la meditación y la meditación desde sus orígenes tuvo una dimensión eh, terapéutica es decir, realmente sirve para el bienestar, eh, ayuda a sentirse corporal y mentalmente eh, mejor, pero también tiene una dimensión mística, es decir, eh, no se queda en el bienestar, sino que va al bien ser, ¿no? es decir, apunta a la dimensión de misterio que tiene el ser humano. ¿no? Eh, bueno, yo creo que en la medida en que mmm, no nos cerremos en el mundo emocional, sino que transitemos, recorramos ese mundo emocional, pero nos abramos al mundo del espíritu, al mundo espiritual, en esa medida, eh, nos protegeremos frente a esa posible o casi, casi inevitable banalización, ¿no?
1: Sí. Eh, ¿Cuántas personas, Constanza, alcanzan a participar de, de todo lo, de todo el Hey Festival, tanto en Medellín como en Jericó y Cartagena?
3: Pues eh, Diana, eh, como muchas cosas una historia es eh, lo que tenemos antes de la pandemia donde la última vez que nos reencontramos en Cartagena después de Medellín y Jericó llegamos a 65 mil personas eh, este año esperamos por lo menos llegar a unas 50 mil eh, pero durante pandemia pasó una cosa muy interesante que fue obviamente como a muchos nos obligó a, 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 a la virtualidad y eso fue la verdad muy bonito y muy importante porque llegamos a más de un millón de espectadores colombianos llevando pues como mucho de esta programación a distintas partes del país, de personas eh, de, de, de regiones inclusive que no sospechábamos pues donde había grandes lectores gente con muchos intereses y fue muy interesante Me, de esta, en esta medida este año aunque estamos eh, procuramos todos los eventos hacerlos presenciales, tendremos también una oferta por streaming bastante importante, eh, gratuita. Y otra cosa es que además se pueden ver casi todas las charlas realmente y escuchar eh, gratuitamente después de que pasan, eh, las subimos a la página. O sea que durante el festival esperamos cerca de 50 mil personas, pero luego muchísimos más espectadores que podrán acceder a, a todo gratuitamente durante
1: varias semanas más. Maravilla, sí. Eh, en los pocos minutos, eh, precisamente sobre, sobre el tema de la pandemia y del COVID, usted, Nicolás, tenía una pregunta para Pablo.
5: Sí, Pablo, eh, yo quería preguntarle en todo este ámbito de la espiritualidad, de, del silencio. En pandemia tuvimos mucho silencio. ¿Cree que ese silencio que tuvimos en ese entonces nos sirvió para ser mejores seres humanos? ¿Terminamos siendo seres mejores, seres humanos mejores después de la pandemia?
2: En realidad no tenía esa si misma ilusión tanto... y creo que no <risas> Sí, eh, eh, no, no sé si realmente hubo tanto silencio eh, eh, porque yo creo que se desplegó una cultura del entretenimiento y perdimos quizás la oportunidad del intratenimiento, ¿no? O sea, es decir, no, no una cultura de la diversión, sino de la conversión, de este de, de mirarnos, ¿no? Pero yo suelo decir que el COVID, el, 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 este, este virus, pues ha, ha comportado un mensaje, eh, por una parte, ético. Es decir, que, que hemos de cambiar de vida, que no podemos seguir consumiendo de manera tan desaforada, viajando como locos, con, con este frenesí. Eh, es decir, un mensaje ético, pero también un, un mensaje un mensaje místico es decir, que realmente estamos interconectados, que todos somos uno que lo que hace uno pues afecta a los demás no y yo diría que evidentemente la inmensa mayoría pues ese mensaje ético y místico quizás no, no, no lo ha recibido pero creo que una inmensa minoría sí no y, y bueno, pues todo empieza siempre por minorías así que yo, que no soy optimista de carácter pero sí que tengo mucha esperanza en que, en que estamos caminando a techo hacia un mundo mejor
1: y también en términos de coyuntura, ya yo eh, en Colombia hablábamos de alguna manera eh, por la ministra de Minas y Energía que lanzó esta teoría del decrecimiento y usted toca este tema, eh, no, es, ¿no es un poco de alguna manera irresponsable pensar en decrecer sobre todo en industrias que no somos capaces de reemplazar todavía y cuyos ingresos se requieren para precisamente generar igualdad? ¿Yayo? No tenemos no tenemos esa llamada. Muy bien, pues eh, se nos acaba el tiempo. Yo quería agradecerle a Constanza, quería agradecerle a todos, a Nicolás Cuellar, que no está aquí, pero que ha trabajado muy a fondo también en estos temas, a nuestra productora Paulina, a Nicolás eh, Llano, nuestro editor, y a los invitados por hacer posible eh, empezar a marcar la diferencia con estos programas en Hora 20.